0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Como siempre, espero que estupendamente. ¿Qué? ¿Cómo van tus proyectos? Ya, no lo tienes claro. No sabes muy bien por dónde empezar, ¿no? O por dónde seguir. O dudas de si podrás hacerlo. Tal vez te vaya mal. Y para colmo seguro que ni siquiera tienes ganas. Sabes que en casi todos los audios te hago determinadas, digamos, invitaciones. Te invito a que seas feliz, a que relativices los problemas, a que le pongas ilusión, a que le pongas pasión a la vida. Y si te lo sugiero audio tras audio, es porque sé que funciona. Sin embargo, yo también vivo en este mundo. Y también soy consciente de que no siempre se puede. Sé que no siempre se tienen las fuerzas o la energía, o el ánimo, o las ganas suficientes. Yo también tengo mis días, no vayas a creer. Días en los que no importa cuán brillante luzca el sol en mi ventana, en mi vida no encuentro más que nubes. Son días de desánimo, de desinterés, de indiferencia, de apatía. Quiero decir que yo también tengo días en los que no encuentro ni un ápice de motivación dentro de mí. Pero mírame, aquí estoy de nuevo. ¿Quieres saber cómo lo hago? Pues mira, lo primero es hacerme esta pregunta. ¿Estoy utilizando los pensamientos en mi favor o en mi contra? ¿Te lo has preguntado tú alguna vez? Seguiremos hablando de esto más tarde. Por el momento, relajemos mente y cuerpo. que exhalas, te notas más relajada o relajado. Ahora frente a ti aparece una luz, mírala, está ahí, es como si viniera de todos lados, es una luz muy bella y tranquilizadora. Ella quiere llegar hasta ti, y tú la dejas, porque sabes que esa luz es amor. Notas cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes como te va purificando por dentro y por fuera. Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo. Entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Me gustaría empezar por algo que quiero que te quede claro desde el principio. Tienes todo el derecho del mundo a estar de vez en cuando de capa caída. Faltaría más. A todo el mundo le pasa. Son momentos en los que necesitamos querernos mucho. ¿Qué quiero decir? Para empezar, la desmotivación nos hace aflorar un montón de pensamientos innecesarios que lo único que hacen es profundizar más en la herida. Al final terminamos infringiéndonos un verdadero castigo. Un castigo que proviene de la culpa. La culpa de la desidia. La desidia del desánimo. Nos metemos en un torbellino del cual no resulta fácil salir. Creo que sabes perfectamente a qué me refiero. Bien, te propongo lo siguiente. Párate un momento. Detente. Deja de hacerte daño por un instante. Además, piénsalo qué necesidad tienes de eso. Inspira profundamente. Toma conciencia de la situación, de tus pensamientos, de tus emociones. Toma conciencia. Eres un ser humano que más que castigo necesita amor y compasión. Y ambas cosas las llevas dentro. Por lo tanto, empieza por ahí. Aclarado el asunto, en los días especialmente tormentosos... ...es posible que nos crucemos con alguien... ...que nos diga eso de anímate. Y bueno, dependiendo de cuán desanimados estemos... lo miramos y le sonreímos... ...o directamente lo enviamos amablemente... ...hacia algún lugar remoto... ...por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si lo piensas, esa persona que nos lo dijo... ...independientemente de su verdadera intención en realidad nos dio un valioso consejo. Todo empieza por uno mismo, no solo el amor y la compasión, como decíamos, la motivación también. Así que cuando alguien te diga eso de ánímate, recuerda que te estará dando una valiosa recomendación. ¿Vale? ¿Y cómo lo hago? Preguntarás. ¿Cómo me animo? ¿Cómo me motivo? Y si empezamos por el final, quiero decir que tal vez sea mejor empezar preguntándonos ¿por qué estamos desmotivados? Supongo que si estás ahora mismo atravesando uno de esos momentos, podrías contestar que por esto, por aquello, por lo demás allá. ¿O no? Tal vez ni siquiera lo sepas con certeza. Bueno, pues que sepas que no distas mucho del resto del mundo. Casi nadie recuerda el porqué de su falta de motivación pero eso no significa que no podamos averiguarlo y en cualquier caso, ponerle remedio. Así que empecemos. Primero, y para eliminar posibilidades, conviene saber que podría tratarse de un problema fisiológico, puro cansancio. Si concluyes que es ese es tu caso, ya sabes que la cura es casi instantánea. A alimentación sana y equilibrada y un buen descanso. Pero no es eso, ¿verdad? La desmotivación puede ser causada por múltiples factores, entre los cuales podrían encontrarse los tuyos si es así como te sientes. Uno de los motivos más habituales por los que nos sentimos desmotivados es porque no logramos recordar por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos y punto sin un motivo, como autómatas, esperando a que algo suceda para salir de la rutina, algo que por cierto nunca llega. Lo que nos lleva a una pregunta, ¿y se si resulta que estamos en la labor equivocada? O no, puede que estemos haciendo lo que nos gusta, pero que no terminemos de ver los resultados que esperábamos, de tal modo que nuestras expectativas no se ven cumplidas. Aunque no podemos olvidar que nuestra desmotivación también puede deberse a que simplemente no sabemos lo que queremos. Eso nos produce una sensación de inquietud, de estar perdidos, de no encontrar esa luz que nos enseña el camino. Los cambios suelen ser motivos claros de desmotivación también. No nos gustan los cambios, nos descolocan nos sacan de nuestra zona de confort, nos asustan. Por lo que debemos sumar a la ecuación nuestro viejo conocido, el miedo, ese que siempre acecha para hacernos dudar, para detenernos, o peor, para hacernos salir huyendo. Una caída de nuestra autoestima puede ser también una causa importante de estar desmotivados conflicto de valores, la falta de autonomía. Podría ser que solo vivas para ser felices a otros, que vivas intentando contentar a todo el mundo, algo notablemente cansino, puesto que es una meta que nunca alcanzarás. Y esto nos llevaría de nuevo al eterno dilema de estar o no en la tarea adecuada. De estar, ya que hablamos de expectativas, satisfaciendo las expectativas de otros en vez de las nuestras. Otro motivo muy común no tiene nada que ver con lo que hacemos o no hacemos, sino más bien con las personas con quienes lo hacemos, con nuestro entorno. Ya sabes que los seres humanos somos espejos los unos de los otros. Estar todo el día al lado de personas desmotivadas no es algo que nos beneficie desde luego. La energía negativa que desprenden crea a su alrededor un halo de insatisfacción del cual más nos conviene permanecer bien retirados a riesgo de convertirnos en lo mismo. Seguro que ahora mismo estarás reflexionando sobre tus propias causas. ¿Te has visto en alguna de las que hemos comentado? Tal vez sea más de una, o que la una te haya llevado a la otra. ¿Cuánto tiempo llevas así? En realidad la importancia de esto último es relativa. Tanto si llevas dos días como si llevas dos años o diez, en tu cabeza está la solución. No en la mía, ni en la de nadie, en la tuya. Probablemente te dé algo más de trabajo si te has dejado llevar por el desánimo durante mucho tiempo. Pero por lo demás, eres igual de capaz que cualquiera. Vale, estoy desmotivado. ¿Por dónde empiezo? Empieza por traer tu mente al presente para variar. Tanto si conoces los motivos como si no, está claro que sean los que sean están en el pasado o en el futuro. Y ahí tiendes a buscarlos, es lógico. Pero para encontrar el cabo a la madeja, deberás comenzar buscando en el aquí y ahora, en los pensamientos de ahora, en las emociones de ahora, en los sentimientos de ahora. Se trata de detener la rueda. Insisto, de tomar conciencia. Eso te permitirá tener una imagen más objetiva y real de ti y de la situación. Naturalmente debemos cuidar mucho nuestro diálogo interno. Sé que se habla mucho de esto del diálogo interior, pero es exactamente eso. No, no me refiero a cuando ensayas en voz alta el discurso que le tenías que haber dado a aquella persona que te hizo no sé qué. Eso ya no sirve para nada. Esa es una carga que debes soltar cuanto antes. No, me refiero a lo que hablamos con nosotros mismos, a lo que nos decimos casi sin querer y que normalmente suele ser bastante tremendista cuando no insultante o vejatorio. Pues bien, yo te propongo cambiar eso por un diálogo sincero y amistoso contigo con esa persona con la que vives 24 horas al día, todos los días de tu vida. Háblate, en voz alta si puedes. Escúchate. Pregúntate por tus emociones y sentimientos, y respóndete con humildad, con honestidad. Tienes que lograr ser tu mejor amiga o amigo. Poco a poco irás profundizando en ti, en tus verdaderos motivos. No temas hurgar dentro de ti. Si algo te duele, necesitas encontrar el origen para luego poder aceptarlo, sanarlo y soltarlo. Y ya que vas a hablar contigo, hazlo siempre desde el cariño y la compasión. No te insultes, no te juzgues. Que tu diálogo sea siempre positivo. Aquí es cuando cobra valor eso que nos dicen de «anímate». Bien, pues eso... Anímate, hazte ver el lado positivo, hazte ver las cosas con perspectiva, hazte ver que sí puedes, que eres capaz, que eres fuerte. Si lo puedes hacer con un semejante, ¿por qué no lo puedes hacer contigo? Haciendo este ejercicio lograrás cambiar la forma de relacionarte contigo, con los demás y con la vida misma. Y es que al final todo pasa por la forma en la que vemos la vida. Una persona desmotivada verá siempre la botella medio vacía. Una persona motivada es positiva y optimista. Y casi siempre verá la botella medio llena. Son dos puntos de vista muy diferentes sobre un mismo hecho. Pero si lo piensas detenidamente te darás cuenta de que ambas afirmaciones son completamente ciertas. Eres tú quien eliges... ¿Cómo quieres ver la botella? De los propios motivos que nos inducen a la desmotivación, se desprenden las principales recomendaciones que deberíamos seguir. Por ejemplo, si no sé lo que quiero, sería bueno empezar a buscarlo. Y es otra cosa que puedo buscar hasta debajo de las piedras que no encontraré más que dentro de mí. Así que por lo menos podría empezar preguntándome si realmente estoy en la tarea correcta o no, asegurarme de cuáles son mis deseos, mis metas, y si están equivocadas. Quizá me digas que eso es lo que te ocurre a ti, pero que no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Seguro? ¿Ni siquiera dentro de tu cabeza? Enfrentando tus miedos, por ejemplo, como el miedo a cometer errores, Primero porque nadie asegura que lo vayas a cometer. Y segundo porque los errores, si sabes gestionarlos, son una valiosa fuente de aprendizaje y experiencia. O el tan común miedo al que dirán. Ya hablamos de las críticas. Y bueno, están ahí y siempre van a estar. Así que acéptalo. No dependas de la aprobación de los demás o nunca llegarás a nada. Si a alguien tienes que satisfacer, es a ti, por encima de todo. Detecta y afronta tus miedos. No son más que fantasmas irreales que un día nacieron en tu cabeza y ahí se quedaron a vivir. Bueno, pues que se vayan a fastidiar a otra parte. Mientras pones en orden tus prioridades, ponte en movimiento. Da igual hacia dónde, muévete. De nada sirve todo lo que hablamos si no decides dar ese primer paso de una vez. ¿Lo sabes, verdad? Te lo digo porque entre menos haces, menos ganas tendrás de hacer. Quiero decir que si estás esperando a que las ganas te lleguen, más vale que te sientes, porque la cosa funciona al revés. ¿Quieres que te entren ganas? Ponte a la tarea. Te confieso que entre todas las recomendaciones, esta es para mí una de las más valiosas. otro lado, pocas cosas satisfacen tanto como la sensación del trabajo bien hecho. Creo que eso no es nuevo para nadie, pues que sepas que la satisfacción personal es una de las cosas que más nos motivan. Por supuesto, fíjate metas realistas y crea un plan de acción para lograrlas. Cuando consigas alcanzar alguna, premiate como te mereces. No dejes tareas inacabadas. Termina lo que empiezas. Si te frustras, no abandones, no te rindas. A veces ni uno mismo sabe cuán cerca está de la meta. ¿Y si resulta que está a la vuelta de la esquina? ¿Y si resulta que es mañana? Valora la situación y continúa. Existe una máxima que todos deberíamos recordar de vez en cuando. Si quieres que mañana sea diferente de ayer, empieza por hacer cosas diferentes hoy. Probablemente eso suponga tener que salir de tu zona de confort y puede que no te haga ninguna gracia. Pero permíteme decirte que eso es porque no lo has reflexionado bien. Verás, si aceptas que la vida es un continuo cambio y que nuestra situación actual cambiará tarde o temprano sí o sí, ¿No te parece lógico pensar que algunos de esos cambios bien podríamos provocarlos nosotros en vez de esperar a que la vida nos lleve dando tumbos de acá para allá? Atrévete a descubrir. ¿Quién sabe lo que puedes llegar a encontrar? ¿Cómo que el qué? ¿Tu camino, por ejemplo? ¿Te parece poco? A todo esto es importante que te rodees de gente positiva y motivada. Ser positivo es contagioso. Hablar con gente que acostumbra a enfocar la mente en la solución más que en el problema nos hará pensar como ellos. De la misma forma en que hablar con gente desmotivada hunde la moral a cualquiera. Si te cuesta encontrar a gente así a tu alrededor, al menos refléjate en la gente exitosa, en quien logró alcanzar su sueño, no en quienes renunciaron a él. Sé que todas estas recomendaciones te suenan. De hecho, creo que de casi todas hemos hablado en alguna ocasión. Así que comprenderás que no lo vaya a dejar aquí. Algunos me han llamado maestro. Ya sabes que no lo soy. Entre otras cosas porque creo que en esta vida todos somos maestros y aprendices. Y tú también. Y me da igual quién seas. O tu sexo, o tu edad, o tu cultura. Yo no he pasado por tus experiencias ni tú por las mías. Así que no hay nada que haga al uno más sabio que al otro. No obstante, dicho esto y sin que sirva de precedente, hoy voy a romper mis propias reglas y voy a actuar como tal. Te voy a poner tareas para el día. <ríe> ¿Qué esperabas? La idea es simple. Tenemos que encontrar la manera de motivarnos. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Todo lo anterior está bien y creo que tú lo sabes, al menos en teoría. Pero, ¿cómo empezar el día motivado? Bueno, primero te aclaro que no es teoría y comprobarás que todo es cierto cuando lo lleves a la práctica. No obstante, allá vamos con las tareas. No temas, no son complicadas y si me apuras, son hasta divertidas. Lo primero y más importante, intenta descansar todo lo necesario. En cuanto abras los ojos, procura que tu primer pensamiento sea de gratitud. De gratitud por todo lo que tienes, por todo lo que has conseguido, lo mucho o lo poco. Gratitud por estar aquí un día más. Cuando estés frente al espejo, cierra los ojos. Inspira y exhala profunda y tranquilamente unas 8 o 10 veces, solo un par de minutos. Relaja los brazos, el estómago, piensa solo en la respiración. Al acabar, abre los ojos, te miras, te sonríes y te dices, hoy va a ser un gran día. O elige tú una frase motivadora. Puedes escribirla y ponerla a la vista para que no te pase desapercibida. Pero en cualquier caso, dila en voz alta, que te oigas. Yo tengo una escrita en una pequeña tarjeta en la que dice Hoy es tu día, disfrútalo. Si lo prefieres, puedes también poner una palabra o una frase que te recuerde por qué debes motivarte. Digamos cuál es tu motivo, tu razón, o tu objetivo, o tu sueño. El pensamiento en todo momento debe ser, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para ser feliz, para dar un paso, aunque sea muy pequeño, hacia mis objetivos. No me digas que no tienes motivos sobrados para sonreír. Sí, ya sé que uno no suele tener ganas de reír a esas horas. No importa, tú ríete, fuérzala si es necesario. Pronto saldrá de forma natural. Durante el día, sé amable. Haz cosas por los demás. Cosas como ceder tu asiento en un transporte público, por ejemplo. Esas cosas nos hacen sentir satisfacción. Por cierto, algo que funciona bastante bien por las mañanas es escuchar música positiva y alegre. Puedes poner tu canción favorita y cantarla. Te diría que bailaras, pero eso que no lo hago ni yo. Lo verás todo más claro si comparas el día con la vida de una persona. Los primeros años son cruciales para ser de esa personita un adulto positivo y seguro de sí mismo. Pues bien, con el día sucede algo parecido. Los primeros compases son los más importantes. Recuerda aquello de lo que bien empieza, bien acaba. Obviamente se trata de estar de buen humor, de elevar desde el primer momento nuestro ánimo. Si quieres que sea un día maravilloso, comprenderás que no puedes empezarlo con la cabeza llena de pesadumbre y tristeza. Y de sueño tampoco. Todo esto al principio por la mañana se te olvida, o cuando te acuerdas ya es tarde, o te parece absurdo. Claro, son hábitos. De hecho, lo habitual es levantarnos obsesionados con todo lo que tenemos que hacer, o con nuestros problemas o con lo que pasó ayer, o con lo que pasará el mes que viene. Pero reconocerás que con empezar el día así, no vas a conseguir trabajar más y mejor, y mucho menos que tus problemas se solucionen. De la otra forma, aumentas las probabilidades favorables para ti. ¿Por qué? Por algo que hemos comentado en muchas ocasiones, porque es nuestra cabeza la que crea la realidad. Es razonable, sobre todo al principio, que determinados pensamientos quieran hacer actos de presencia para enturbiar nuestro ánimo. Pero reflexionemos un momento. ¿Esos pensamientos qué son? ¿De dónde vienen? Yo te lo diré. Casi con toda seguridad son los mismos que tuviste ayer. Y si no son los mismos, sí que llevan aparejada la misma emoción. En otras palabras, si hoy te levantaste preocupada o preocupado por esto, Probablemente ayer te levantaste preocupada o preocupado por otra cosa. ¿O no? ¿Tal vez sea un recuerdo desagradable? En el fondo da lo mismo. Toma conciencia. ¿Para qué quieres ese pensamiento ahora? Lo mires como lo mires es un pensamiento inútil. Pues a cambiarlo. Diálogo interno. También puede ser que lo que te preocupe sean cosas que tienes que hacer o situaciones en las que te puedes ver. Y claro, ya sabes que tenemos la extraña costumbre de imaginarlo todo en la peor de las situaciones para nosotros. Bueno, en ese caso hay una fórmula que nunca falla. Si no puedes evitar pensar en ello, imagina lo mismo pero con la diferencia en que ahora todo sale bien. Todo termina de forma satisfactoria para todos. Visualízate logrando tus propósitos. Dedica tan solo un par de minutos en centrar tu mente en la situación perfecta. Ya sabes, todo va a salir bien. Esa es la consigna. Cada mañana debes hacerte el firme propósito de que vas a dar lo mejor de ti. Debes levantarte con la idea de que tu día no va a pasar desapercibido. Cada día debes adquirir el compromiso de dar en el día un paso más hacia tu objetivo. Y no importa si el paso es muy pequeño, porque en cualquier caso, mañana estarás un poco más cerca de tu meta que hoy. Ve por la calle erguida, erguido, con la cabeza alta, con los hombros relajados. Por si no lo sabes, el cerebro capta nuestra posición corporal y la interpreta, es decir, que nuestra pose envía mensajes al cerebro sobre nuestro estado de ánimo y nuestra actitud. Y por cierto, los músculos de la cara también. Lo digo por lo de la sonrisa. Así que envíale señales positivas al cerebro, cuidando tu lenguaje corporal y gestual. En el momento de enfrentarte a la tarea, no lo pienses. Hazlo. Y si son muchas las cosas que debes hacer, ordena por importancia y vuelve al paso 1 No lo pienses, hazlo. Y mientras lo haces, procura mantener tu mente en el presente. A veces funciona imaginar que le explicas a alguien lo que haces. Puedes imaginar que a tu lado se encuentra una persona muy importante para ti, que está muy interesada en lo que haces y que desea saberlo todo, y tú se lo vas a explicar con entusiasmo. Prueba hacer este ejercicio, aunque sea una vez. Da lo mismo cual sea la tarea. Cuando termines, reflexiona sobre tu estado de ánimo y sobre el trabajo que has realizado. Te vas a sorprender. Haz ejercicio físico. Mueve el esqueleto. 30 minutos caminando a buen ritmo serán suficientes. Me dirás que no dispones de ese tiempo. Bueno, yo te voy a resumir los beneficios que tiene esa práctica Todos comprobados por la ciencia Y ojo, no haré mención a los beneficios físicos que son infinitos a todos los niveles Sino a los psicológicos Algo más que recomendable si necesitas motivación Para empezar nos ayuda a conciliar el sueño Ya sabes la importancia del descanso pero además previene de la aparición de diversas enfermedades como el Alzheimer. Mejora nuestra capacidad de atención y nos hace más productivos. Parece ser que existe una relación directa entre el ejercicio suave y determinadas mejoras en el cerebro. Caminar 30 minutos al día nos libera la mente. Nos ayuda a romper el círculo vicioso en el que a menudo se mueven nuestros pensamientos. Y es que según afirman los científicos, nos ayuda a pensar mejor y a organizar las ideas. Y por si fuera poco, nos hace más creativos. Y te digo más, de todo esto doy fe. ¿Sigues pensando que no tienes tiempo? Tú sabrás. Debes dedicar un tiempo al día para ti. Para hacer lo que te gusta. Para descansar si es lo que necesitas. O para hacer ejercicio si no lo haces. Es tu vida y todo empieza por uno mismo. Así que cuídate, quiérete. No olvides cada día estimular tu mente. Lee, infórmate. Como se suele decir, no te acuestes sin haber aprendido algo nuevo. Cada cosa que aprendes te hace crecer, te da seguridad y aumenta tu autoestima. No te compares con nadie, no eres igual que nadie. En todo caso, compárate contigo en un estado previo. Y sonríe, que eso sí que lo puedes hacer durante todo el día. Cuando des las gracias, cuando digas por favor, cuando saludes, cuando hables, cuando te mires en el espejo, sonríe. Recuerda a tu cerebro que estás alegre. Llegará la noche. El día habrá ido bien o no tan bien como esperábamos. En ese caso, hay cosas que aprender. La primera, no siempre salen las cosas como uno quiere. La segunda, las expectativas solo sirven para decepcionarnos. Así que la próxima vez, intentemos dejarlas guardadas en el cajón. Además, no exageremos. Seguro que todo no ha salido mal. Pueden ser cosas a las que no les demos importancia pero aún así son pequeños regalos que el día nos ha ido concediendo. Y si esto no te vale, piensa en ti, y que aquí estás de nuevo. Y no es por nada, pero podrías no estar. Por lo tanto, sería bueno terminar el día como lo empezamos, con un profundo sentimiento de gratitud. Puedes encontrar a alguien que te ayude con tu entrenamiento físico, o con tu entrenamiento mental. Pero alguien que te motive durante todo el día, no lo creo. Me temo que solo te tienes a ti. Pero míralo de esta forma. Tienes a tu propio entrenador contigo en todo momento. No. Puede que todo esto te haya parecido algo estrafalario. A mí me ha funcionado. Y de hecho me funciona. Y estoy seguro que a ti también te funcionaría. Sí, te confieso que estrafalario me sentía yo al principio sonriéndome muy de mañana y sin un motivo aparente. Tan ridícula me parecía la situación que terminaba riéndome de mí mismo. Pero es lógico, prejuicios, complejos. ¿Habré perdido la cabeza? Sin embargo, fíjate, al final conseguía lo que me proponía, comenzar el día sonriendo. Y es que mi empeño en sonreír estaba más que fundamentado. Descubrí que cuando uno le sonríe a la vida, ésta suele devolver la sonrisa. Entonces comprendí que lo único que me impedía tomar hábitos que me ayudaran a motivarme cada día era yo mismo. Así que decidí convertirme en mi entrenador motivador personal. Y empiezo cada sesión con la misma pregunta. ¿Utilizo los pensamientos a mi favor o en mi contra? ¿Y tú?